2: Oh Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Gracias, gracias, gracias por venir martes con martes a toda la banda nueva que se está sumando estas semanas. Bienvenidos a esta comunidad súper chingona de gente que se apoya, se empodera, rola información, hace comunidad. En fin, gracias, gracias de, de verdad. Oigan... Hoy tengo un episodio súper lindo. Está conmigo mi persona favorita del mundo entero. Mi hermano Juan Manuel Castellanos, que además de ser... Un súper eh, hermano y una persona con la que yo siempre me siento identificada porque comí papitas de los caballeros del zodiaco de chiquita. Es el analista existencial más cañón de México. ¡Juani! ¡Bienvenido al show!
1: Me siento como para hacerle...
2: Eso, eso. <risa> ¿Cómo estás, Juani?
1: Yo muy bien. Contento de estar contigo, contento de estar con tu audiencia. No he seguido todos los capítulos, pero... De repente me he hecho un maratón de Yo Mujer de tres, cuatro capítulos juntos, ¿no? Entonces está increíble ser partícipe de este proyectazo que traes.
2: Oye, ¿qué te ha parecido conocerme eh, escuchando estos capítulos? ¿Has sentido que has conocido algo mío distinto que no ubicabas?
1: No sé, es raro a veces porque ahorita decías, por ejemplo, de las papitas de, de Caballeros de zodiaco y tenías un par de, ¿no?, de, de capítulos donde hablabas de, de nuestra infancia, bueno, desde tu versión de nuestra infancia, ¿sabes? Uh -huh. Y de repente me doy cuenta que hay cosas que ya no me acordaba, hay cosas, o sea, que cuando las dices, digo, ¿cómo se me olvidó esto? Sí. Si ¿Sí era tan importante. Y hay otras partes donde digo, bueno, yo no la vivía, sí, ¿sabes? Uh -huh. cómo pero está padre, está padre ver las diferentes versiones de cómo alguien va viviendo la vida, porque al final creo que ese es el punto. Nadie tiene la verdad absoluta, sino son versiones del mismo evento que a veces son diferentes, a veces son súper parecidas, a veces no las recordamos tal cual y entonces escucharlas como recordar es vivir otra vez. Entonces está padre, está padre conocerte desde estos lugares está padre el capítulo con mi mamá, uh -huh. o, entonces, no sé, es, es, es diferente, es, es interesante, y es una manera de también seguir en comunicación, Digo, aunque tú y yo seguimos teniendo comunicación frecuente, pero de repente escucharte está padre.
2: Sí, creo que ha sido un ejercicio súper lindo, como que recordar un poquito cosas, al final de cuentas yo creé, creé este proyecto, desde el lugar de que pudiera yo traer información que a mí me hubiera gustado que mi mamá o un mentor o una maestra o alguien hubiera puesto en mi charola cuando yo tenía 15 o 20 o 25, no sé, como que dije todas estas cosas que de alguna forma he sabido en el camino por accidente o porque yo realmente me he puesto a buscar la información me hubiera gustado tener un espacio donde siempre pudiéramos hablar de algo que para mí es importante. Y yo creo que mucho de lo que he aprendido hasta ahora, o al menos de sortear mi vida individual, pues ha sido por mi relación que tengo contigo. Que yo creo que todo el mundo debe de decir, ay, mi hermano es el mejor, o mi hermana es la mejor, o no sé, como que yo siempre quise tener una hermana, mujer. Porque pues quería como sentir esa sensación de pues tener una hermana y, y ser igual que mi hermana, ¿no? Pero ahora que estoy más grande, no manches, creo que es, es increíble tener un hermano hombre porque siempre me sentí muy protegida, pero al mismo tiempo como tú eres el mayor pensaba que pues, lo que tú dijeras pues era, ¿no? O sea, como que si yo te preguntaba y tú me dabas tu punto de vista, yo decía, ah, pues él sabe porque él está grande, ¿no? Aunque a veces yo era como muy... No sé cómo, cómo describirlo, como que trataba de imponer mucho mi voluntad sobre cosas, pero cada vez que tú me decías algo o me aleccionabas de algo o me llamabas la atención, y no de que me regañaras, sino que al contrario me decías, esto funciona así... Como que siempre te escuché porque decía, ah, bueno, pues es que él es grande, él ya sabe, ¿no? Él ya fue a la escuela, él ya tuvo novia, él ya manejó, como que <risa> pensaba así. Creo que ha sido súper cool que ahora que estamos más grandes y que desde que nos separamos, porque pues al yo irme a vivir a otro país y de repente como que truncar nuestra relación como hermanos, me ha servido mucho valorar que los pequeños encuentros que tenemos siguen siendo mucho de ver cómo te aprendo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que eres en tu faceta de papá, que digo, no manches, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo está educando a este a esta personita? Y ahora que vas a tener otro hijo O por ejemplo, ¿cómo estás con tu pareja? No sé, como que siempre he observado y admirado Cómo vas haciendo tu vida Porque a diferencia de mí Tú seguiste como que todos los, los pasos que mis papás querían no Estudiar una carrera Estudiar la especialidad Recibirse como todo un psicólogo Que es lo que mis papás más amaban Después casarse y salirse de la casa. Y después empezar una familia. O sea, como que todo lo hiciste bien. Y yo, por el contrario, me voy, me vale, me salí de la escuela, me cambié de universidad, me fui a vivir a otro país, viví en Unión Libre. O sea, me valió madres. Y creo que como que por ahí mi mamá es como que te tiene ahí como en una vitrina especial porque tú has seguido todos los pasos. Y aparte siento que, o sea, ellos se llenan de orgullo de ver hasta dónde has llegado, ellos siendo psicólogos y tú también. Y ha sido muy bonito observar eso. ¿Tú te sientes así conmigo o no?
0: Yo
1: siempre he pensado, y creo que con eso te voy a contestar prácticamente todo, yo creo que el artista y el psicólogo es la misma planta, pero aparece desde dos lugares distintos uh -huh. ¿sabes como pero es, la, es el mismo fenómeno, son personajes increíblemente sensibles, como muy en contacto con sus sensaciones con, su, ¿no? con, con la parte creativa ¿no? Tal. nada más que el artista es loco, el artista explota ¿sabes como el artista es un Pollock, ¿no? así, o sea, se hace un desmadre en un, ¿no? así, con toda la pintura que tiene va, viene lo deja inconcluso se otra cosa abre otra puerta no y el, tra o sea, el psicólogo en general es mucho más implota ¿sabes? como sus sensaciones son más hacia adentro y luego tú pones esta parte de la relación de hermanos y ahorita que vas haciendo la recapitulación por eso me gusta tu programa porque te digo que de repente a mí me pasa así como yo no lo migo así uh -huh. ¿sabes? como o sea es verdad que yo me fui por el camino que me, o sea, que me dijeron que tenía que ser entonces Hice mi carrera, hice mi formación, me casé, tuve un hijo. Una vez que tuve un hijo, entonces ahora quiero tener otro. Pero hay una parte de tu desarrollo como persona que yo no lo tuve y que creo que nunca estuvo en mis posibilidades y que siempre fue padre verte. O sea, tú siempre fuiste como la niña que se reveló ante esta estructura patriarcal, ¿no? Donde se tenía que hacer de esa manera. Y un día, a los 18 años, no yo estaba... Estudiando en otro país y me entero que ya no vas a vivir en México porque dijiste: Quiero de cumpleaños que me inviten a Nueva York, ¿no? Así, y luego mando a la mierda en la UDLA y entonces me voy, ¿sabes?, como ahora estudiar en Amda en Nueva York, ¿no? Así, ¿no? entonces, es, es, esa parte loca tuya, como, y ahora vivo en unión libre, yo, ¿qué pedo? O sea, ¿cuándo yo me iba a pensar viviendo en unión libre? ¿De qué estamos hablando, no? Tal, y ahora quiero juntarme con un compadre. 10 años más grande que yo porque... Y resulta ser un tipo increíble, ¿no? Así, espectacularmente padre para nuestra familia, ¿no? Entonces, esa parte siempre ha sido como, como un buen alimento, creo que para, para nuestra familia y obviamente para nuestra relación. Tú dices, yo admiro el Boy Scout que tú fuiste, ¿eh? ¿no? Así, el niño que se tuvo que ir por la derecha. Y yo decía, puta, yo, yo admiro cabrón como la libertad porque yo no la tengo. Yo no la tengo también porque no la quise tener nunca, ¿sabes? Como no, no, es, no es, mi, es mi forma de vivir, pero, pero en ti, tú eres increíblemente irreverente, loca, creativa, como un día estás escribiendo una serie y al otro día, ¿sabes? Como estás actuando y al otro día, ¿sabes? Como te da un poquito miedo de repente reinventarte, ¿sabes? Como te vas a una ciudad y empiezas a ser babysitter, como de lo que haya, o te metes a, como a trabajar en una biblioteca. Y yo decía, yo tengo que ser terapeuta. No sé, creo que lo padre, no sé si tú se de acuerdo conmigo en esto, pero creo que lo padre de, de los hermanos en general es que no tienen que ser iguales. Platicaba con Amaya de lo que tenemos que cuidar con nuestros hijos y lo que decíamos es que, es que cada uno tiene que tener su personalidad y cada uno tiene que tener su forma de ser y está chido de esa manera. O sea, creo que está muy jodido cuando te toca la comparación de es que tu hermano, bla, 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 o es que tu hermana, bla, 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 bla o ¿por qué no? Pues juegas como tu hermano, pateas como tu hermano, ¿sabes? como O eres bien portada como tu hermana, o whatever, ¿sabes? Creo que esas comparaciones son súper crueles, ¿no? ¿Sabes? Como lo único que hacen es que la relación entre los hermanos se ponga muy complicada. Cada uno, al paso del tiempo, va a tener un su desarrollo. Y algunos que parecían que hicieron un desmadre con su vida terminan viviendo en Los Ángeles con una vida de ensueño, ¿no? Difícil en algunos momentos, seguro, como todas. Y otros tienen otra vida y está cool. O sea, creo que lo padre es eso, como. ¿no? No sé, o a mí es lo que me gusta de como de ser tu hermano, ¿sabes? Por eso de repente escucho para ver en qué andas y en qué está haciendo tu podcast y así, o te pregunto así como, güey, pues ahora qué, qué proyecto nuevo traes, porque siempre hay una sorpresa nueva,
0: siempre hay como, si no estás organizando una plática para mujeres, estás como haciendo un podcast y si no estás estudiando como inglés para quitarte
1: el acento. No sé, esas, esas cosas locas que en mi mundo no existen. Pero está padre tenerlas contigo.
2: Y siento que ahorita que lo estás describiendo así, yo al contrario, yo como que nunca me, me identifiqué como la rebelde. O sea, siento que en nuestra época de de teenagers, yo era la que siempre quería hacer todo by the book, ¿no? O sea, tú eras el que te portabas mal, el que te robabas el coche, el que hacías pedas en la casa sin decirles a mis papás. O sea, como que yo era súper de reglas, ¿no? Así de, no, mis papás nos van a regañar. este No hay que hacer esto, no hay que hacer el otro, ¿no? Como que era muy insegura, o no sé cómo decirle, con las reglas de la casa, ¿no? Y sin querer, no sé cómo... Tú que fuiste como súper rebeldito en, de teen y yo como súper estricta, después no se nos cambiaron los papeles. No sé por qué pasó eso.
1: Pero si te fijas, eso fue cambiando como al paso del tiempo. O sea, tenemos unos, no, ya, ya lo sabrán, ya se los pasas a tus, a tus escuchas en algún momento. Tenemos algunos cassettes en donde yo era súper tranquilo de niño y tú me estabas mordiendo la nariz. Exacto. ¿Sabes? Como porque querías el correcto. micrófono. ¿no? Correcto, correcto. ¿Sabes como Y luego pasamos a ser, tú eras la niña increíblemente popular, como ¿no? teatrera, bla, bla, como íbamos en la primaria todavía. Y yo pasé unos primeros años en secundaria bastante darks, ¿no? así como, qué pedo, ¿no? Y luego yo empecé a ser increíblemente rebelde. Tienes razón, yo me robé el coche. Una vez me acusaste con papás porque me lo había robado. ¿Sabes? Sí, no. me ponía unas peras del sueño, ¿no? Tal, ¿sabes? Como tú habías renunciado a la parte de tu popularidad, ¿no? Y hacía la parte de, de irte a Acapulco con tus amigas, cuando yo no iba a Acapulco con los míos todavía. Sí. ¿Sabes? Como porque te metiste al teatro con todo. O sea, yo, yo siempre he visto que a ti el teatro ha sido una fuga curiosa, porque de venir de una época muy popular como rebelde, te puso a chambear, 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 chambear como loca. Porque te salías de la escuela para ir al teatro y llegabas a las 8 de la noche. Y yo ahí estaba pff, en Narnia. Sí. Y luego cuando tú, o sea, cuando yo me pongo a estudiar, que es en la universidad, que me empieza a gustar mi carrera y entonces ya empiezo a agarrar como este rumbo como más estable, ¿no? O sea, no, mis, mis peditas de fin de semana y así, pero por lo no viviente entre semana y tal. <risa> ahí es cuando tú un día dices, fuck it, me voy a Nueva York, porque
2: hay sí. tan... Sí, no, no se me, es que es cuando lo pensé, o sea, ha, ha sido muy loco, ha sido muy loco y creo que, o sea, siempre hemos tenido, bueno, no, en cuando éramos teenagers no, no teníamos buena relación, la verdad, ahí nos peleábamos horrible, nos peleábamos horrible, pero horrible de que golpes y de que sangre y de que mal, o sea, nos peleábamos fatal, fatal y la verdad es que nos, o sea, no estamos tan separados de edad, o sea, nos llevamos 11 meses, o sea, en realidad es nada, mis papás también qué pedo haciéndole la cuarentena no o sea y la cuarentena me refiero cuando nace un bebé y tienes 40 días para no tener relaciones sexuales no ese bueno, tipo de bueno, cuarentena en el que a ver estamos un par
1: de nacimientos eh o sea cuando termines cuarentena vendrá la camada covid,
2: COVID yo ay sí sí yo la verdad quisiera entrar en la camada covid pero no sé, todavía no todavía no no, no sé, me, no, no me acabo de, de decidir, pero bueno esa es ahí no harina de otra cosa, el punto es que creo que mi relación realmente floreció o realmente se puso chida contigo como que cuando viví en Nueva York no, porque como que me alejé mucho y todo, quizá fue cuando regresé y que estaba pasando como por un momento muy triste, de depresión, que había subido como 18 kilos, bueno no 18 pero como sí bastante, que regresé súper gordita y súper depresiva y así que creo que ahí tú por lo menos ahí ya habías terminado la carrera o estabas por terminar la carrera y como que tenías más herramientas como para ayudarme a, a navegar estas aguas de pues no saber bien qué quieres y sentirte adulto pero en realidad no tienes la lana pero tampoco eres chiquito pero o sea esta parte como de cuando eres casi adulto pero no eres adulto pero tampoco eres teenager y es horrenda ese in between y creo que, como que, me acuerdo que la primera vez que me dijiste es que a lo mejor lo que tú necesitas es hablar con alguien. Alguien que tenga experiencia en en tratar un paciente ¿no? y súper loco porque a ver nosotros viniendo de padres psicólogos donde de hecho desde chiquitos se nos hizo una formación como muy enfocada a la psicología siquiera sí organizacional como de empresa pero sí teníamos una idea de que existían los psicólogos y de que la gente iba con un psicólogo a platicar de los problemas que tuviera y que la gente se curaba o sea eso estaba dentro de nuestra <risa> nuestra psique desde que crecimos ¿correcto? pero me acuerdo que la primera vez que tú me lo mencionaste, que tenía así como 22, que fue la primera vez que lo consideré y que no lo tomé como una ofensa, que no pensé que me lo habías dicho como pinche loca, estás mal de la cabeza, necesitas ayuda. Porque antes, cuando me decías cualquier tipo de esto, decía, pinche güey, me está diciendo loca que no puedo, que estoy al psiquiatra y al ser Bernardino. Pero esa fue la primera vez como que lo recibí desde un lugar de amor, ¿no? Lo recibí como que, como si tú me hubieras visto y éticamente dijiste, pues evidentemente tú no puedes ser mi paciente, pero niña, necesitas ayuda. Pero güey, me tardé yo creo que un par de años en tomar la decisión de ir a terapia y de sentirme segura de ser vulnerable y hablar con alguien que me pudiera dar luz de lo que me pasaba, ¿no? Y de alguna forma que me diera las herramientas que necesitaba yo para dejar fluir o dejar ser estos traumas de los padres o traumas del pasado o estas historias que constantemente nos repetimos en la cabeza, ¿no? Y creo que hasta que empecé a hacer como ese trabajo, eh, empecé a ver un cambio en nuestra relación, Quizá porque tú intuitivamente notaste ese cambio o quizá porque yo también te dije que yo iba a terapia y entonces ya yo estaba check on your list, no sé. Pienso que en otros tiempos, porque ahorita que estabas diciendo, esto, o sea, mis
0: papás son terapeutas, o sea, digo, son psicólogos como ambos, entonces sería que que
1: nuestra familia tuviera mucho más apertura como a la salud mental, pero yo recuerdo de estarle diciendo a mi papá, así si de, voy a estudiar psicología y mi papá contestando mi carrera es un medio, no es un fin ¿sabes? como mi carrera es un es, o sea, él hablando de su propia carrera ¿sabes? como o sea, la, la psicología es un medio para llegar a un algo, no es un fin en sí mismo, ¿sabes? como y creo que era el momento donde ir a terapia todavía estaba hecho para locos, todavía ir a terapia era algo raro, era algo como tú tenías que ser lo suficientemente fuerte como para poder componerte y arreglarte yo sigo pensando que, si bien es cierto que la terapia no es canasta básica, puta, ¿cómo ayuda? O sea, no todos deberíamos ir a la terapia, pero sí hay momentos en donde una ayudadita no nos cae mal a nadie porque está cabrón. O sea, de repente la vida se pone muy complicada.
2: No, y que creo que esto, ¿no? O sea, estar consciente de que ir a una terapia o ir a platicar con alguien no es a que te, que te cure los problemas, sino que más bien... Es alguien que te da herramientas para poder lidiar con tal o cual situación. Herramientas que tú no tienes. Porque creo que eso es la, la onda de vivir. O sea, uno quiere vivir, todo el mundo queremos ser felices, todo el mundo queremos ser exitosos, todo el mundo queremos triunfar, ¿no? Y dentro de esa felicidad, pues digamos que hay códigos que otras personas ya craquearon en el pasado <ríe> y que de alguna forma te pueden decir cómo puedes empezar tú tu propio proceso, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, de los temas más cabrones que he tratado en terapia y que aún sigo tratando porque uno cree a veces que ya pasó una cosa y de repente pasa una situación que dices, híjole, esto realmente todavía tengo problemitas ahí, ¿no? Tengo como estas creencias de tal o cual cosa, ¿no? O sea, pero lo de la familia es algo brutal. O sea, siento que esa es como la parte de, de tronco que trabajas en la terapia y que, por ejemplo, no nada más trabajar con tu mamá y con tu papá, ¿no? Sino también la relación de hermanos. Porque gracias a Dios, o al menos así lo vivo yo, yo nunca sentí que estaba compitiendo contigo. O sea, como que en ningún momento sentí que teníamos que competir. Porque creo que si algo hicieron bien mis papás, fue como quedarnos... que yo
1: darnos... soy muy guapo.
2: Ay, qué manso eres. <risa> o sea, si algo lo hicieron bien ellos, fue como que pues lo que queríamos cada uno pues lo apoyaron desde su lugar con las herramientas que tenían, con la información que tenían y como pudieron, ¿no? Como mejor pudieron. Y siento que eso a nosotros al menos nos ayudó muchísimo a que cada quien encontró como su curso, ¿no? Pero yo sí creo que, por ejemplo, en algún punto mis papás como que cuando les demostré que sí podía hacer teatro y que sí podía vivir del teatro y que sí podía ser artista porque siento que yo les tuve que demostrar que sí se podía porque para ellos era como una cuestión de, sí, está padrísimo tu hobby, pero ¿y, de, y qué más? O sea, ¿qué vas a estudiar? ¿De qué vas a vivir? O sea, como que tuve que, que pasar varias etapas de aprobación con ellos con respecto a mi carrera. Creo que cuando les demostré así fiel de que con un cheque, ¿no? De este es el dinero que gané con esta, este show o este contrato artístico que tengo, como que hasta ahí pudieron, pues de alguna forma, estar orgullosos de mí o... O aplaudirme el logro o sentirse tranquilos que iba a estar bien la cosa, ¿no? Que sí se sí iba a poder. Y durante un, un periodo de tiempo fui como que muy de: ay, sí, Gina, 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 ¿no? Y después siento que cuando tú te volviste en esta cosa alocada de psicología, eminencia de México.com, este. <ríe> mis papás como que all of a sudden, como que te voltearon a ver como que tú eres lo que ellos siempre quisieron ser y nunca se atrevieron a ser. ¿Me entiendes? Porque eres psicólogo y porque has llegado a donde has llegado y has dado estas conferencias alocadas y que van a Argentina a ver tus ponencias y estas mamadas que son como muy rimbombantes, <risa> pero que para ellos es como, no, mi hijo. Entonces, sí siento que, que a lo que voy es que ellos aplauden la parte artística desde su trinchera, desde, ay, mi hija está en una novela, bravo, 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 en el canal 2 pero no hay nada como verlos platicando de ti, de algo que a ellos les apasiona, ¿sí me entiendes? Es algo diferente. Entonces, ha sido como muy cool ver eso, porque es una sensación interesante de observar. Porque mis papás jamás se han expresado de mi carrera como se expresan de la tuya. Obvio, pues la tuya es la de ellos, ¿sí me entiendes? Entonces, como que creo que ahorita, y más con un bebé, pues güey, me destronaste. O sea, bye. Obvio, yo no soy la favorita ahorita, güey. Cero. O sea, vive lejos, es artista, así qué padre. Pero no tiene un hijo con el que puedo jugar al abuelito y no es psicóloga, bye.
1: Pero ve, ve qué padre como lo pones. Porque tú dijiste hace rato, hasta que no fuimos a terapia, bueno, hasta que no vas, hasta que no fuiste a terapia, no te puedes dar cuenta de todos estos procesos que están pasando. Ahora, te digo, la época de, de nuestros papás es una época bien curiosa. Y es una época muy curiosa porque en general, como generación, no es una generación que se pregunte por, por estos procesos, ¿sabes? Como es generación que se da y entonces, puta, pues nada más resuenan Ay, entonces mi hija está en la novela, guachuara, guachuara, puta, increíble. Ahora mi hijo nos invita a Argentina, ¿sabes? A una ponencia, ah, increíble. Es como, no hay un proceso de reflexión de, ah, si hago esto le daré a la madre como a ella, ¿sabes? Como nada más se dan. Creo que esta generación, creo que la, la gente que está en terapias es, en realidad es gente bastante, bastante joven. Estamos hablando de gente de 50 años, 40 años, que crean son bastante, bastante jóvenes. Y obviamente la camada de gente entre los 18 y los 30 que están asistiendo con muchísima vehemencia. Tal. Pero es que somos una generación que se viene preguntando por, por cuál es el impacto que tiene mi acción, no solamente en mí mismo, sino la repercusión que tiene en mi grupo, la repercusión que tiene en mi pareja, la repercusión que tiene como en mis amigos, en mi mundo. ¿Esto se está pasando, por ejemplo, con el, ¿no? lo del coronavirus? Entonces, ahorita que estamos en encierro todos. Yo veo muchísima gente hablando como de la importancia de las relaciones y ahí creo que viene este, este efecto que está haciendo la psicoterapia, ¿no? Tal, ¿sabes? Como haciendo reflexiones cada vez en conjunto. Porque antes, pues nada más nos dábamos. Y entonces... Puta, bendito eras si en tu familia caíste con la tradición de tus padres, ¿no? Y dos, tres te iba bien, porque entonces ya tenías tu check. Entonces ya decías, puta, ya alarmé en la vida. Y, y si les das un nieto y si dos, tres te portas bien y, ¿no? Te alarmaste. Pero creo que ahora las familias se, se nutren desde otros lugares. Y entonces creo que ahora tenemos más posibilidades para aplaudir cosas que no están en nuestro horizonte de inteligibilidad, ¿sabes? Como en nuestro mindset.
2: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Bien, ya no tenemos que hacer como checklist, sino ya podemos decir, puta, ese no es mi mundo, pero cómo se come? Sabes, ese no es mi mundo, pero órale, está padrísimo. Y entonces empiezan a aparecer, creo que, relaciones familiares mucho más interesantes que las anteriores que eran muy baile book que un poquito de qué hablar.
2: Y poquito no sé. de sí mismos, porque eso es, o sea, la relación de una persona, ya sea padre con hijo, hijo con padre, parejas, o en este, en este caso de hermanos, pues que no nos damos el tiempo de conocernos, ¿no? Como que la única razón por la cual hemos tratado de entablar una mejor relación o intentado tener una mejor relación o nutrido una mejor relación es porque cada vez que tenemos encuentros, no son encuentros casuales ni cándidos, sino al final de cuentas tratamos de tener una interacción un poco más intensa, ¿no? quizá porque nos vemos poco físicamente y entonces tratamos de aprovechar el tiempo al máximo, pero también porque hay una intención, o sea, de mi parte, cada vez que estoy contigo, con Amaya, con Lorenzo, pero en general contigo o sea, es como que trato de absorber todo lo que más puedo de tu estado emocional y, y pues evidentemente intelectual porque sabes mucho y así te crees mucho. Entonces también igual como que pues igual sí te escucho poquito, pero... También digo, pues, ¿cómo está, no? ¿Cómo ve esa situación? Y, por ejemplo, siento que algo que aprendí en terapia fue a separar la relación de mis papás de mí misma, ¿no? Y a saber que, pues, esa relación era de ellos y que yo tenía que cultivar mi relación con mi madre y mi relación con mi padre. Pero que la relación entre madre y padre, pues, es de ellos, ¿no? Me costó mucho trabajo entender Cómo estaba ese organigrama Que ahorita al decirlo parece algo obvio Pero en realidad no lo es Y la primera persona que me, que me enseñó esto A lo mejor me lo enseñó muy culero Pero así me lo enseñaste tú Fue que cuando yo estaba en medio de un momento así trágico Me dijiste Güey, es tu pedo Y yo, ¿cómo? Y tú, pues es tu pedo Tú arréglalo Y yo, ¿cómo güey? O sea, yo quiero que tú me ayudes Yo quiero que tú me arregles Y tú, ¿no? no estúpido, estás sola, o sea y no, me lo dijiste desde un lugar no como, como grosero de pues tú hazlo como puedas, pero sí desde un lugar verdadero, o sea independientemente de todo, esa es la verdad que, que tus problemas los arreglas tú, que aunque sea algo que tenga que ver contigo en el, en el caso particular, contigo como mi hermano yo tengo que arreglar primero el, digamos que la relación que tengo con esa situación que fue complicada y la relación que tengo contigo, ¿no? Porque las situaciones complicadas van y vienen. Hoy es una cosa, mañana es otra. Pero al final de cuentas, la relación que tenemos entre tú y yo, pues esa es la que queda para siempre. Hasta que, pues nos muramos, ¿no? Que es por eso que cuando... Ay, ya voy a llorar. Es que no puedo tener estos podcasts sin llorar. <risa> es por eso que cuando te casaste, ¡ay, fue horrible! Porque por un lado se decía, pues sí, qué padre que se va a casar y sí, qué cool, o sea, está padrísimo. Maya es una persona lindísima, es la mejor persona para ti, o sea, es que es tu persona, que no te pudiste encontrar mejor persona para ti, o sea, es que es, es tu persona. Pero por otro lado decía, se va a acabar esto que siempre me, o sea, que tengo con él, o sea, él solo, ya no más, ¿me entiendes? Y ahora menos, ¿no? Que tienes familia. Pero es como que ese momento que solamente nos duró, pues, 18 años, porque siento que a partir de los 18 como que ya estuvimos separados, pero que en realidad nos duró quizá dos, porque al principio de esos 18 peleamos mucho. <risa> Entonces, como que siento que durante nuestra infancia vivimos ciegos, escondiéndonos de muchachas y comiendo cereal eh, a escondidas y jugando bote pateado en la privada. O sea, como que no estábamos aware que estábamos juntos. Y yo voy a llorar ahorita muchísimo. ¿no? No, no puedo ver este podcast. Y luego, en medio, fuimos como esta ráfaga, de energía que solamente peleaba y nos ensangrentábamos ¡Wey, ¡qué horror! nos peleábamos muchísimo y luego tuvimos un minisegundo así de dos años de ¡ay! mi hermano, sí y mi hermano mayor y sus amigos y ¡qué padre! y luego nos separamos para siempre y cuando regreso te casas dije ¡chíngate! o sea ¡chíngate! <risa> o sea ahora sí lo perdí para siempre pero en ese momento no lo entendía hasta que ahora Digo, pues sí, o sea, a lo mejor cambió la situación y yo siempre he tenido un problema con el cambio. ¿Cómo me, me adapto al cambio? Como que siempre digo, sí, no hay pedo, pero el proceso de adaptación me cuesta mucho trabajo. Y creo que la terapia, y más recomendada por ti, y que te admiro, admiro... Eh, lo que haces, como te termino como como hombre, como hermano, pero admiro mucho tu profesión y cómo has llevado tu profesión. Entonces, cada vez que me dices, tienes que hacer esto, tienes que ir a terapia, tienes que buscar ayuda, tienes que mantener como esta parte sana, no te metas, no te, o sea, como que siempre que, que tratas de guiarme por ahí, pues evidentemente te escucho porque confío en ti y te admiro. Y creo que, pues no nos separamos, simple y sencillamente te volviste como ese mentor, que siempre busco o que, o que no estaba consciente que tenía. No sé cómo decirlo.
1: Yo pienso dos cosas. La primera,
2: Juan también está me llorando. Me... Juan también está llorando, amigos.
1: Me <risa> <risa> esto cuando te digo yo lo vivo un poco distinto. Es que yo creo que es la relación de hermanos. Dos sujetos que tú dices no estaban tan aware, pero de repente se la pasaban en el cuarto de una de las muchachas viendo la novela, bajando el switch tuyo, sabes, y corriendo para que yo me espantara, ¿no? Así, y yo teniéndole miedo a la oscuridad y gritándoles que no fueran culeras y que vinieran como conmigo, o con historias donde... No sé, de, lo, de todas las cosas, desde comidas extrañas, nuestros, o sea, de nuestros, tu esposo y mi esposa que nos critican por ponerle katsupa al huevo, ¿no? Así, sí. como ese tipo de cosas extrañas que suceden, ¿no? Que si no lo sabía, general le pone katsupa al huevo.
2: Pero ¿no? ya no como huevo, amigos, eso pasó. <risa> Y luego, todavía.
1: Y luego, estos momentos raros, donde nos peleamos a morir, ¿no? Como muchos hermanos se pelearon, o sea, nosotros lo llevábamos un poquito más al terreno físico y eso no estaba cool. Pero esa es la construcción de hermanos. Tú me dijiste algo hace muchísimo tiempo que yo recuerdo muy bien. Yo en alguna, en alguna de nuestras peleas yo te dije, es que tú no me conoces. Y yo me acuerdo que tú me dijiste, es que, yo te conozco muy bien porque yo vivo contigo todo el tiempo. Y en ese momento me cabrón de contigo y es como de, ah, che vieja ni me conoce." ¿No? Ya que está diciendo. Pero eso es neta, los hermanos nos conocemos, cabrón. Porque los hermanos estamos todos, o sea, 24/7. Quizá a los 18 años cada uno empieza a hacer su vida familias como en México, porque las familias americanas tendrán otra función, ¿sabes? Pero en familias como la nuestra, se cuece todo el rato. Tú vas a, o sea, tú vas a México y va a haber comida seguro y no vamos a ver seguro. Creo que lo, lo interesante es que la hermandad es por life. Solamente va cambiando mucho de, de, como de estilo. Es como tú vas a ser a tía de Lorenzo y de Eugenio la única tía que tienen o sea, la única tía que van a conocer en su vida.
2: Ay, me o sea, como, encanta ser la tía loca. Puede ser como la tía loca.
1: Puede ser y seguramente lo serás. Pero esa es la parte china, como y van a seguir habiendo un chorro de cambios. Y yo te agradezco un buen lo que dices de como de admiración ¿no? y de cariño, porque yo te amo profundamente pero esto es, un, esto es un alimento que está ahí todo el tiempo y que va a estar quedando toda la vida y que nos vamos a acompañar mil veces, ojalá, ya nunca golpes. Entonces, como... Pero pero lo padre de la, la relación de hermanos es que es una relación re, re intensa. Uh -huh. Más en familias mexicanas. Es una relación donde somos amigos y al mismo tiempo nos metamos la madre y al mismo tiempo nunca nos vamos a separar, ¿sabes? Como, y al mismo tiempo es como... Yo sí te puedo decir chinga a tu madre, pero tú, fulano de tal, jamás puedes decirle chinga a tu madre a mi hermana, güey. Claro, es como, claro. O sea, ahí es, como, es como una complicidad de entre tú y yo nos partimos partir la madre, pero no viene un tercero.
2: Y justo eso este es lo que, lo que yo le estaba diciendo a, a Oscar de cuando le dije que íbamos a grabar el episodio. Le digo, güey, es que nadie en la vida tiene el mismo backstory que yo. O sea, ese güey, hablando de mi hermano, y yo, Juani es la única persona que ubica perfectamente lo que nos pasó. O sea, que a lo mejor tienes una idea vaga de esa memoria, o que a lo mejor lo viviste desde otro punto de vista, pero lo viviste, estabas ahí. Entonces, como que siento que nadie en la vida tiene eso y que estamos hechos de la misma carne, estamos hechos de la misma sangre y que para mí eso, o sea, estamos unidos para siempre porque lo mismo que te enoja y que te enerva de mi mamá es lo mismo que me enoja y me enerva de mi mamá o sea, como que nos molestan las mismas cosas, a lo mejor a, a diferente intensidad pero que sabemos exactamente lo mismo, que no necesitamos hablar para decir cuando estamos en una comida familiar o en una reunión familiar y que mi papá dice algo fuera de lugar, que los dos volteamos como diciendo fuck, que ya sabemos. O sea, y, y esa complicidad que tengo contigo, pues no la tengo con nadie.
1: Esa es la parte bien padre que estás diciendo. Y creo que solamente aparece. Porque ni los mejores amigos, y mira que muchos de mis mejores amigos son como mis hermanos, pero la parte, de, la parte de ser hermanos Da esta posibilidad de haber estado juntos siempre De por 18 años Vivir dos, tres los mismos cuentos Obviamente cada quien con sus sabores ¿no? Y con sus historias y tal De repente hay historias en común de Puta, nos mandaban a misa Y nos quedábamos a puerta Para con el dinero de la iglesia Nos fuéramos
0: a comprar un helado Luego nos leíamos el pinche evangelio Para que no nos preguntaran nos pendejos un rato, ¿sabes?
2: Una disculpa, o sea, Yorit, esas... una disculpa.
1: <ríe> son esas historias de complicidad que solamente aparecen en esos momentos. Porque la neta es que te vuelves grande y ya no, tienes esas, o sea, ya no tienes esas historias de complicidad. Ahora te toca ir a trabajar, por ejemplo, en mi caso, me toca ir a trabajar al consultorio, ¿no? Ese rato no hay, un, no hay otro observador. Llegaré en la noche y le contaré a Maya y un poco, ¿no? Hablaremos de nuestro día y la chingada, pero. Está increíble ser hermano de alguien justo por eso. Yo le decía, vaya, yo quiero que Lorenzo tenga un hermano o una hermana, no me importaba en ese momento. Porque lo que quiero es que tenga un cómplice con el cual aliarse y decir, vamos contra estos pendejos. Uh -huh. O sea, yo un día ansío que estos dos enanos se vayan en contra mía, de su mamá, que nos digan, él ¿no?, así que se rebelen ante esa parte. O sea,
2: Híjole, es como, Juan, voy a dejar ¿no? esto bien grabadito para que cuando eso suceda te lo voy a volver a poner. Ok, muy bien.
1: Seguro, que me voy a y lo que tú quieras, pero, pero esto solamente lo van a tener estos dos. Sí. Y pueden ser biológicamente hermanos o, o, ¿sabes?, como adoptados o whatever, como tú dices, da una posibilidad de mirar por unos años el mismo mundo y lo más chingón de todo es que en esos 18 primeros años ni siquiera había la responsabilidad de traer dinero o whatever, ¿sabes? Como nos tocó un momento hiper privilegiado donde nuestro mayor problema en la vida era una calificación de una escuela. Sí. Es como haberla cargado de alguna manera en casa. Pero esos son, son momentos donde teníamos toda la tarde para ser pendejos y pelearnos sí. por ende y reírnos. Y hacer pechorías, como el guapote pateado, comer como las albóndigas de la señora Mari, ¿no? Así, whatever, uh -huh. ¿sabes? No. Y esas historias no, no las van a quitar nadie. Supongo que la gente que te escucha y tal, pues que tendrán hermanos será más o menos lo mismo lo puedes odiar o la puedes odiar pero tienes 18 años de estar con un cómplice que luego va a cambiar la relación
2: pero también creo que depende mucho de uno Juani porque también conozco gente que no puede estar con sus hermanos que ese hecho esa historia el hecho de que crecieron juntos y que son la misma sangre o la misma carne o estas cosas como muy románticas es la razón verdadera por la cual no pueden estar juntos pues es una decisión personal. Un hermano es un amigo que Dios, el universo, eh, la energía divina, o como le quieras llamar, te regalan. Y que depende de ti si quieres nutrir esa relación, como cualquier relación, igual la relación de tus padres, o de tus amigos, o de tu esposo, o tu pareja, o lo que sea. Pero sí, como hermanos, tienes el plus de haber tenido un testigo de todo. Y que sí. la única forma en la que yo, yo pude valorar eso fue a través de contarle mi historia a un tercero en este caso en una terapia donde pude valorar todo lo que hiciste por mí y todo lo que tuviste que sacrificar por mí para que yo estuviera bien ¿no? desde que yo tomara el cenital y ser el centro de atención y, y que mis papás se rieran de mis chistes de polo-polo y tú quedarte en el background hasta pues encontrar tu poder y tu voz y, y sacar lo mejor de ti desde un punto de vista de que puedes, ¿no? Y era como tu propio poder y que ahora lo veo muy reflejado de forma tangible, ¿no? Algo in interesante. ...que creo que no se, no se habla... ...es esta parte como de normalizar ir a terapia... ...y digo no nada más porque tú seas psicólogo... ...y tú me hayas recomendado ir a terapia... ...y que fui a terapia porque te escucho... ...y porque creo en lo que me dices... <risa> ...sino porque creo que a lo mejor... ...algún hermano o alguna hermana... ...necesitan ayuda... ...y a lo mejor la única persona... ...en la que pueden confiar en este momento... ...pues son los hermanos... ...y, y no tenemos todavía las herramientas... ...como para levantar la mano y decir... ...oye necesito ayuda... Este, ¿cómo le puedo hacer? O sea, tú des, dentro de ya de tu experiencia ya más bien como, como psicoterapeuta y en esta área como de existencialismo, ¿qué puedes recomendar para la gente que quiere empezar una terapia pero no sabe cómo pedir ayuda, no sabe cómo levantar la mano sin que se le juzgue? O sea, ¿qué puedes decir que funciona para acercarse a una terapia?
1: Esa es una preguntota porque o sea, la mejor respuesta que tengo es pide la ayuda. ¿Sabes? Como yo do it. Los terapeutas, de alguna manera, nuestro entrenamiento está puesto para que no se vuelva raro. Al final es una plática, no es más que eso. ¿Sabes? Es una plática con alguien que tiene las habilidades para poder como, como match the dots para que entonces tenga un poco de, de sentido creo que en general la gran mayoría de, de los terapeutas que hacen bien su trabajo si tú llegas a tocar la puerta simbólicamente o mandar un mensaje de texto whatever, la gran mayoría van a hacer de tu experiencia una experiencia lindísima es gente increíblemente como sensible, como al dolor ajeno entonces bajo esa premisa son pocos los terapeutas que no te van a recibir amorosamente y cálidamente, y van a intentar no juzgarte. Entonces, si tú estás pensando, digo, tú no, pero cualquiera de las personas que, bueno, incluso no tú, tú que predicamos hace un par de días como de eso, pero si tú estás, o sea, si alguien está pensando en ir a terapia, el único punto es vaya a terapia. Lo padre de esta época es que terapeutas hay de todos los colores y los sabores que existen. Hay terapeutas muy estrictos, hay terapeutas muy laxos, hay terapeutas muy amorosos, hay terapeutas muy duros, ¿sabes cómo? Hay terapeutas que dan consejos, hay terapeutas que nunca te van a dar un consejo, hay terapeutas que atienden como a, a la familia completa hay terapeutas que nada más te atienden a ti hay terapeutas para niños, para adolescentes para parejas, hay terapeutas para embarazo para posparto, para lo que sea hay terapeutas para todos es una carrera que, tiene, que ha tenido un boom de hace unos 10, 12 años para acá gigantesco porque la demanda está muy alta la gente queremos ser escuchado. Si vivimos en una época donde nadie quiere escuchar a nadie estoy impresionado, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero Vivimos en la época donde más nos estamos mostrando, o sea, tú abres TikTok, lo que yo veo es como, please, que me mira? ¿quién me mira? haciendo lo que sea, ¿eh? Cualquier challenge, ¿sabes? Como mostrando la carne, o sea, es hombre, mujer o quimera, hay una necesidad de, por favor, mírenme, porque vivimos en una época de la interconexión absoluta, ¿no? Donde hay, está lo que tú quieras al alcance de un clic y al mismo tiempo de una soledad pina encima. ¿Sabes? Como vivimos en una sociedad donde todo es muy fugaz y entonces todo se va muy rápido. ¿Sabes? Como la vida se me va muy rápido. Yo siempre he pensado que la terapia es el espacio más, más narcisista que puedes encontrar. Es un espacio donde todo se va a tratar de ti. Mm. Donde hay por 45 minutos o una hora, hay un cabrón que su única chamba es escucharte. Y yo no sé. A mí eso me parece maravilloso Porque yo me tengo que andar peleando la atención Hoy con mi hijo Si yo quiero hablar con Amaya Entonces tengo que esperar a que este cabrón se vaya a dormir Porque si no, o sea, hazte una graciosada Y me destrona for life Entonces en ese sentido La atención o sea, vamos a ser una vida muy rápida Fuera de eso, es un espacio Padrísimo en ese sentido Es un espacio en donde la gente quiere escucharte Quiere entenderte, quiere entender Tu punto, de quiere saber por qué ¿Por qué piensas de esa manera y cómo se construyó? Y lo más padre de, de esta época es que encontrar terapeuta es encontrarte un oxo. Literalmente puedes meterte a Instagram y sacar terapia. Puedes meterte a, a Google y poner terapia en línea. Y ahí está esta plataforma que se llama Therapify, ¿no? Tal que hay terapeutas en línea y lo hacen muy bien. Puedes meterte a comunidades terapéuticas, ¿no? así como la que yo tengo con, ¿no? con los consultorios. ¿sabes? como que Es una comunidad de terapeutas que cuidamos como la, la ética ¿no? de la práctica. Puedes irte a los colegios de psicología y va a haber miles. ¿no? Tal puedes acercarte a un maestro y seguramente conoce un terapeuta. O Se está muy fácil, el acceso es muy fácil. Y la segunda es que la terapia era un producto muy burgués. La terapia es un producto muy caro. Bueno, es un servicio muy caro, pero la neta es que al paso del tiempo la terapia se ha relajado muchísimo. No te voy a decir que vas a encontrar terapias prácticamente gratis, porque vas a encontrar terapias prácticamente gratis, pero de terapeutas que van empezando, que están haciendo sus... ¿no? O, sea, o de algunas instituciones que son muy respetables que son subsidiadas. Pero en general, ¿sabes? Como la terapia ya no es este producto que costaba un ojo de la cara Siempre va a haber un terapeuta que cobra carísimo sí sí, 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 Pero la terapia está bastante accesible. Y lo más padre es que los terapeutas, muchos de ellos están dispuestos a, como a negociar el precio así de... Yo tengo varios pacientes que me dicen, Juan, soy estudiante, pues no hay lana. Y entonces buscamos opciones. Y sé de muchos amigos terapeutas que hacen lo mismo, que por la gana de querer ayudar a alguien. Dice es eso, vamos a intentar como hacer un ajuste o en el precio, o en las sesiones, o en la intensidad, o en la forma para que podamos vernos. Entonces, nada más sería levantar la mano. Uh
0: -huh. Vivimos en la
1: época más padre para ir a terapia. Y la terapia es padricísima. La terapia es muy linda.
2: Bueno, pero en verdad sí, sí es bonito si sí tienes ganas de conocerte. Al menos esa es mi, mi propia experiencia. Pero eso, levantar la mano y tomar la decisión, pues es el inicio de todo, ¿no? Juani, ha sido súper cool tenerte en el show. Evidentemente no, no preví que iba a haber tanta cantidad de lágrimas. <risa> pero, pero gracias por venir. Gracias por eh, regalarnos un ratito de tu tiempo. Que ahorita durante esta cuarentena le estás rompiendo. Teniendo miles de sesiones por Zoom, obviamente. Con todos tus pacientes pero me gustaría que un poquito dijeras en dónde puede contactarte la gente si por ahí quisiera tomar una terapia contigo o si estás haciendo como estas clases online de estos módulos de parto y posparto que estabas haciendo, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Lo que hago es básicamente, ahorita por lo que decías de los webinars, pues hago cursos de embarazo, parto y posparto con ansiedad porque la ansiedad está siendo muy agresiva, sobre todo para el confinamiento y para un grupo tan fuerte como es el grupo de embarazadas que están teniendo que replantearse todo, es una locura. O sea, desde cosas muy tontas como la gente que está embarazada en esta época, que lleva 60 días enclausurada, no puede tener un showers. Es una idiotez, pero son procesos importantes en el embarazo. O la gente se está perdiendo. O sea, si te embarazaste y entraste a la cuarentena en el mes tres y medio, cuatro, o sea, más o menos como en la semana 12 a la 15 pues tu familia se perdió tu panza, uh -huh. ¿no? Y probablemente va a conocer como a tu hijo cuando nace. Entonces, pues estamos haciendo un esfuerzo para poder como trabajar temas muy sencillos como estos dos, hasta temas mucho más complicados como la relación de pareja en cuarentena, la parte de la ansiedad, de los miedos, de las fantasías, de me contagio, no me contagio, de qué pasa si mi hijo se contagia, qué pasa si alguien se muere... Entonces, bueno, pues estábamos haciendo estos webinars vía Zoom o vía WhatsApp Call y así. Entonces, mi mail es juan
2: perfecto. De todas maneras, yo voy a poner toda la información en la descripción del episodio para que la gente lo tenga. Juan mil, mil...
1: Algo que estaría padre ah. antes de que, de que lo veamos robando, un minuto y ya lo pensé rápido. Me quedo pensando con la pregunta anterior. A veces, el punto no es contactar a un psicólogo para ir a terapia sino a veces puedes contactar a un psicoterapeuta para que te recomienden qué hacer en caso de o sea guarir lo que sea entonces así de, tengo esta situación qué puedo hacer con quién me puedo acercar o qué grupos hay no solamente dejar mi correo o mi teléfono por ahí por si alguien lo quiere, si quiere, quiere el servicio de psicoterapia pero si alguien quiere levantar la mano para decir yo mi hermano mi hermana mi papá mi mamá mi familia completa tengo esta situación y no sé a dónde ir pues ahí está mi email y con gusto te refiero con la gente que, que esté trabajando ese tema en particular o esa situación en particular o... eso es lo que te decía hace rato sabes como la comunidad terapéutica, eso es lo que hacemos, como echarnos la mano entre todos porque estamos un poquito... No, y que en
2: este evidentemente algo, o sea, si es, si es por ejemplo algo específico de pareja y tu expertise no es pareja, pues evidentemente se lo mandas a quien su expertise es relación de pareja, ¿no? Justo. Y cosas así. Justo. Ah, buenísimo. Sí, pues ya lo saben, queridas amigas. Juani, mil gracias por venir. La pasé súper padre. Me gustó mucho tener esta platiquita contigo. Espero que también te Llamo la hayas. Lloramos rico. Lloramos rico. <ríe> y a ti, amigo, amiga, que escuchas Martes con Martes, deseo que esta información te hayan dado ganas o habilitado en tu mente y tu corazón la curiosidad de pedir ayuda, de volverte a mirarte al espejo y reconocer si hay algo en lo que todavía necesitas sanar o necesitas recordar o necesitas que alguien te dé dirección. Así que como lo dice mi hermano, lo importante de pedir ayuda es eso, pedirla, levantar la mano. Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.